0: Soy el Padre Juan Carlos y te invito a que te quedes conmigo en esta hora en tu programa Audacity Este es un programa donde aprenderás sobre la oración Buenas tardes, soy el Padre Juan Carlos y este es su programa Audacity aquí en Virgen de Guadalupe Radio, 1380 AM. También nos puedes contactar en, en Facebook y en YouTube. Muy buenas tardes, pues bienvenidos a este programa, a este bonito viernes, viernes de la cuarta semana de Pascua. Entonces vamos avanzando en la celebración de, del, del anuncio de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Ahora, en este día les tengo un tema muy especial, vamos a hablar siempre de la oración, puesto okay, que el programa es especialmente para la oración, pero vamos a hablar de algo muy, muy, muy importante que tenemos que tener en cuenta cada vez que nosotros nos acercamos a la oración, y es, son los obstáculos, los obstáculos, pues siempre vamos a tener esos obstáculos, pero tenemos que saberlo y saberlos identificar esos obstáculos, entonces pues, Ahora, pues en este día, pues vamos a hablar sobre los obstáculos y vamos a tener una fuente muy fidedigna para hablar de esto. Creo que yo me identifico mucho eh, con este, con, con estas notas, ¿no? Eh, congregadas por el arzobispo Luis María Martínez, un arzobispo de sé de México. Antes que nada, vamos a hacer una pequeña oración para invocar al Señor, que al Espíritu Santo, para que descienda sobre nosotros, todos aquellos que nos están escuchando, todos aquellos que nos están viendo por medio de los medios sociales, eh, para que el, el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y que bendiga los alimentos que a lo mejor estamos recibiendo ahora y, y bueno, y, o que vamos a recibir más tarde. O que nos bendiga nuestros trabajos o nuestros hogares donde ustedes nos están escuchando o nos están viendo. Entonces vamos a iniciar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, enciende los corazones de tus fieles. El fuego de tu amor, reenvía Señor tu espíritu y todo será creado y se renovará a la faz de la tierra. Oh Dios, que has creado los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, gocemos de las eternas alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy buenas tardes a todos aquellos, otra vez, pero estos que se están eh, conectándose apenas en nuestros medios sociales de Facebook y también que nos están escuchando por la radio Virgen de Guadalupe Radio y también por la aplicación. Tenemos una aplicación por todos aquellos que no sabían y se llama así: Virgen de Guadalupe Radio. Es, es un logo verde. Es el, si nos ven por medio de Facebook, pues es el logo que tengo aquí atrás de mí. Es un logo muy bonito. Es que tiene la silueta de nuestra eh, Virgen de Guadalupe, en nuestra madre Santísima, y, y bueno, estamos en mayo, estamos en mayo, dedicado a la Virgen eh, María. Entonces, eh, a ver si, si todos aquellos eh, están, están rezando el rosario por el mes del, de, de, de mayo, por el mes de, de María. Entonces pueden comentarnos, puedes comentarnos aquí en, eh, en nuestro en Facebook. Y sí, padre, estoy rezando el rosario. Sí, padre, lo estamos rezando familia. Sí, padre, yo lo estoy haciendo solito. Entonces, eh, cuestiones así, ¿no? Entonces, escríbanos si, si están rezando el rosario, háganos saber. Entonces, para llevarlos también en mi oración. Yo también eh, inicié eh, un, un algo muy bonito que nunca lo había hecho con mi familia. desde Bueno, des, sí lo habíamos hecho, pero, pero no de una manera extendida. Entonces, eh, ya que también mi familia está en cuarentena, hemos decidido eh, conectarnos por medio de WhatsApp para rezar juntos el Santo Rosario. Entonces, Y también puede ser un programa para ustedes, ¿no? Por todos aquellos que, que, que tienen la familia esparcida, ¿no? Es, es buscar un tiempo en la noche para rezar juntos el Rosario, conectarse ya sea por medio de, de WhatsApp, por medio de de del Facebook o cualquier medio social para que puedan para que puedan rezar Rosario juntos en familia aunque estemos disparcidos pero estaría muy bonito, muy bonito y también las intenciones, las intenciones que, que podemos eh, pedirle a nuestra Madre Santísima, ¿no? para que interceda por nosotros entre nuestros señores que, que se termine esta pandemia, para que termine esta pandemia por todos los enfermos también y, por, y también por todos aquellos que han fallecido, para que encuentren el perdón nuestro Señor y, y el descanso eterno. Pero, pero en fin, sería eh, una actividad muy bonita en este mes de mayo dedicado a nuestra Madre Santísima. Pues vamos, vamos a iniciar ¿no? con, nuestro, con nuestro programa. Eh, ahora es, son los obstáculos en la oración. Les le voy a decir, les voy a mencionar de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de las distracciones, vamos a hablar del sueño, vamos a hablar de sequedad. Y la desolación. El programa pasado, si ustedes estuvieron con nosotros, es, hablamos un poquito sobre las distracciones y el sueño. Eh, entonces, vamos, solamente voy a tomar algo general de lo que estudiamos el, el viernes pasado sobre las distracciones y el sueño. Nos vamos a enfocar un poquito ahora sobre la sequedad y la desolación. Pero para hablar de esto, quiero hablarles de algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Porque porque no solamente tenemos que desanimarnos, ¿no? En el sentido de que, ah, pues tengo muchas distracción, ah, pues tengo mucho sueño, ah, pues tengo esto, tengo lo otro, ya no voy a rezar. No, hay un elemento que tenemos que poner eh, mucha atención y tenemos que crecer en esto, ¿no? Y tenemos que crecer en esto y esto es la fidelidad, tenemos que tener mucha fidelidad mucha fidelidad. tenemos que ser fiel, no el Señor nos, ama, nos llama a esta fidelidad, pero la fidelidad es un don y ese don, ese don se pide, se pide al Señor entonces en tu oración personal, pues Señor pide, eh, Señor dame ayúdame a ser fiel a ti ayúdame a ser, ser fiel a tu palabra ser fiel a, a la oración, entonces la fidelidad es muy importante, y bueno la felicidad es parte de la, de la perseverancia. Por eso mismo, porque yo quiero ser fiel, yo persevero. Yo persevero porque yo quiero ser fiel. Entonces, y esto es algo muy importante en nuestras vidas. Es como, pero esto es parte del amor, ¿no? El amor, yo eh, quiero crecer en esto porque amo al Señor. Eh, yo quiero tener esto, quiero que esto crezca en mí, la fidelidad, la perseverancia. Eh, por eso el Señor bendice a todos aquellos perseverantes, los, los que perseveran en las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, en, la, en, en las enseñanzas del Evangelio. Entonces, el, el, el que persevera, Dios lo bendice. Y... Y tengamos en cuenta ¿no? que la oración no es para los perfectos o para los santos. Bueno, todos estamos llamados a la santidad. Eh, sí, pecamos, cometemos errores, pero no, eso no es lo importante. Lo importante es que perseveremos. Tenemos los medios para que nuestros pecados sean perdonados. Tenemos muchos medios. Entonces, como católicos, tenemos que tener eso en cuenta. Pero el Señor nos llama a todos a la santidad, a los niños, a los jóvenes, a los adultos. No hay nadie así en un grupo específico a quien el Señor llame especialmente a la santidad. Todos, todos estamos llamados a la santidad. Entonces no tenemos que desanimarnos. La perseverancia es muy importante. Cometemos errores nuevamente. Sí cometemos errores, pero tenemos medios por el cual nos podemos acercar al Señor y que esos pecados, que esos errores sean perdonados. El punto es que tenemos que ser fieles, el punto es que tenemos que perseverar, perseverar a la, en las enseñanzas del Señor, porque somos seres limitados, somos seres limitados. Entonces tenemos que aprender para todo, incluso para el niño, ¿no? Para el niño pues tienes que aprender, cuando come, tienes que aprender a tener mucho cuidado, a llevarse la comida a la boca. Entonces, pero eso es con el tiempo, ¿no? Entonces, el, el, el niño a veces se llena toda la cara de comida. Entonces, y tenemos que tener mucho cuidado, y tenemos que ayudar a enseñarle al niño que se tienen que limpiar, se, y, y ya, bueno, vamos creciendo, vamos creciendo, y luego tenemos cuidado, aunque unos llegan a grandes y todavía no se limpian. <risa> Entonces, y, pero bueno, tenemos que aprender para todo, tenemos que aprender para leer, tenemos que aprender para tocar un instrumento musical, tenemos que aprender. Entonces, por eso decía el arzobispo eh, Luis María que, que la oración es una ciencia práctica eso se hace con la práctica eso se, eso se va aprendiendo con el tiempo pero, pero, pero bien, la fidelidad es, es, es muy importante esta fidelidad es parte de la perseverancia pero la base de esta fidelidad la base de esta perseverancia es el amor Entonces para, tener, para crecer en el amor necesitamos un encuentro también un encuentro personal con este Jesús vivo no es un amigo imaginario, no es alguien que, que está allí, que está sentado en, ante nosotros y así como los niños juegan por a veces. No, no es un alguien imaginario, es, es real, este es un Jesús real, este es un Jesús que, se, que nos interpela hacia esa realidad divina. Entonces Y, y bueno, pues es el, el Señor quien toma la iniciativa en revelarse hacia nosotros y esto lo hace por medio de la Palabra de su palabra y cualquier evento en nuestra vida, el Señor se va revelando. Y veamos, veamos la historia, ¿no? veamos nuestra historia. Todos aquellos que, que a lo mejor pues, eh, ya han recorrido muchísimo, pueden darse cuenta que a través de su historia han habido momentos, han existido momentos que, que han sentido la presencia del Señor, que han sentido algo divino en sus vidas. Entonces, y, 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 y esta es parte de este encuentro. Y esos momentos nos tienen que ayudar a nosotros a recordarnos que el Señor camina con nosotros. En las dificultades de la vida, el Señor camina con nosotros. Y así era el pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento, en el Génesis, en el libro del Pentateuco, el libro, los libros dedicados a eh, los libros escritos por, por, por Moisés, en el Pentateco es la historia del pueblo de Israel. Y durante, y, 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 y con los libros que vamos avanzando en el Antiguo Testamento, recuerdan la historia del pueblo de Israel. Cómo Dios estuvo con ellos en las dificultades de su vida. Cómo fue en la acción de Abraham, en la acción de Jacob, en la acción de Isaac. Todo, todos ellos. Eh, por eso eh, es, es muy importante cuando los judíos eh, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, eh, recuerdan a ese Dios tan providente, a ese Dios que siempre estuvo ahí con nosotros entonces, y es el mismo no el Dios de Abraham, Dios de Isaac Dios de Jacob, que es un Dios vivo, a pesar que que Abraham ya había muerto Isaac ya había muerto, Jacob ya había muerto, pero es el mismo es el mismo Dios de Abraham, es el mismo Dios de Isaac, es el mismo Dios de Jacob, porque es un Dios vivo, un Dios que ha, de, ha, ha destruido destruido la muerte y, y, y está caminando con nosotros entonces la historia del pueblo real es muy importante en la cultura judía entonces así de la misma manera la, nuestra historia personal con el señor tiene que recordarse siempre porque es dios quien camina con nosotros es dios que está con nosotros entonces no es algo que que ya Vivimos una experiencia bonita con el Señor, hay que olvidarlo. Y eso nos pasa a nosotros cuando nosotros tenemos un encuentro muy personal en un retiro. Cuando vamos a un retiro y, y nos encontramos con el Señor y al y al, al mes pues sentimos un, un desánimo y nos vamos olvidando poco a poco. No, tenemos que recordar ese momento cuando nosotros descubrimos el rostro de nuestro Señor Jesús que nos perdona, que nos salva, quien camina con nosotros. Entonces, la fidelidad es muy importante, la perseverancia es muy importante. Si sí, cometemos errores, como lo explicaba antes, y gracias a Dios tenemos los, los sacramentos, tenemos eh, los medios por los cuales el Señor nos puede perdonar de nuestros errores. Entonces, vamos a seguir, mis hermanos, mis hermanas, con aprendiendo que... De estas, de estas distracciones y el sueño. Tenemos distracciones. Y, y ya se los decía, ¿no? Hasta los santos hablaban mucho, mucho de estas, de estas distracciones. Las distracciones, pero las distracciones siempre las vamos a tener. Pero lo importante en estas distracciones es que nos demos cuenta. Nos demos cuenta que nos hemos descarriado un poquito en la oración y volver otra vez a la oración. Lo malo es la contemplación. La contemplación en esas distracciones. Nos da sueño, sí, nos da sueño, sí. Entonces, pues, muchos santos también encontraron una gracia en medio del sueño. y eh, 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 Descansar en, manos, en las manos del Señor. Entonces, pero el, el, punto, el punto es estar ahí con el Señor. Es decir, me, me dedico 10 minutos a hacer oración y luego me da sueño. Lo malo es irme a la cama. Mejor me voy a la cama, mejor me voy para el otro lado. No, no, es estar ahí en la presencia. Está bien dormirse, es, es algo humano, es algo humano, pero que eso no nos, quiere, no, no nos quiere no nos tiene que quitar esa paz, quedarnos ahí. Entonces, y, eh, lo, como pasó con San José, ¿no? San José, pues, cuando se duerme, pues, él encuentra algo, algo un encuentro muy, muy bonito con el ángel y... y, y, y y por el medio del sueño, pues, es revelada una verdad que él tiene que cuidar al Hijo de Dios que, viene, que va por nacer. Entonces, pero es, el, es estar allí, es estar ahí con el Señor. No es cuestión de irse a la cama, voy a orar desde mi cama. No, 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 no. Tienen que eh, tomarse el tiempo, dedicarse al Señor, el espacio en tu casa, dedicarlo para el Señor. Entonces, eh, pues he visto muchas familias que tienen su altarcito, eh, pues qué bonito, ¿no? Qué bonito que ahí están, es el altarcito, está la Virgen de Guadalupe, está el Sagrado Corazón, está también los, los las fotografías de nuestros fieles difuntos, que ahora están descansando en las manos del Señor. Entonces, ese altarcito, de, ese rinconcito de nuestra casa, dedicado al Señor. Entonces, estar allí, ¿no? Sentarnos, hincarnos, o lo... como sea... Tomarnos ese tiempo, tenemos que tomarnos ese tiempo para la oración. Distracciones vamos a tener siempre, siempre vamos a tener distracciones. Entonces, que las distracciones no nos quiten la paz. Tenemos que perseverar, tenemos que perseverar para hacer una, una oración bien, para, para platicarle con el Señor, para, para platicar con el Señor. ¿Pero qué platicamos con el Señor? ¿Qué podemos platicar? Platicarle a Dios. Eh, como los niños, como los niños que nos cuentan una historia de su vida, a pesar que Dios ya nos conoce, ha caminado con nosotros, eh, qué bonito es recordar al Señor o que recordemos nosotros como el Señor siempre estuvo allí cuando nosotros eh, le platicamos sobre nuestra vida. Estamos haciendo saber al Señor que Él es importante en nuestra vida y es una, una palanca muy especial en nuestras vidas. Entonces, hablar de nosotros, hablar de, de que cómo nos sentimos, hablar con Él de eh, cómo nos cómo, cómo nos ha ido, nos ha ido en la vida, eh, las preocupaciones que nosotros tenemos. Las, los planes que nosotros tenemos, platicarle al Señor, tomarle ese, tomar ese momento para, para platicarle al Señor, todo, todo eso, incluso para tomar una decisión, platicarle al Señor, platicarle que, qué decisión voy a tomar en mi vida. entonces Y estas son las los, los, los opciones que yo estoy pensando, hacerle saber, hacerle involucrar al Señor en nuestras vidas. Involucrar al Señor en nuestros planes. Involucrar al Señor en los planes de mi familia, en los planes de mi vida. Y, y hacerlo saber que el Señor es, es bienvenido a mi hogar. Es bienvenido a mi corazón. Entonces, platicar, platicar con Él. Tomarnos un tiempo y, y decirle, ¿no? Decirle. En, en inglés se llama venting. Ahí si nosotros necesitamos ese momento, ¿no? Para, para desahogarnos un poquito con el Señor y, y, y hacerle saber. Hacerle saber. Es como eh, recordemos el, 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 el pasaje en, en, Lu, en San Lucas sobre los discípulos que van a Emaús. Van decepcionados, pero van, van platicando lo que ha pasado. El Señor se acerca con ellos y camina con ellos. Va caminando con ellos. Y, y los discípulos le platican a él lo que pasó. Lo que pasó en Israel. Entonces, y, el, y el Señor es muy interesante, ¿no? El Señor pregunta. Él pregunta todavía. ¿Y pues qué ha pasado en Jerusalén? Pues entendamos, ¿no? Pues él, él lo vivió. Él lo vivió. Pero estos forasteros, a estos discípulos que iban a Emaús. Eh, lo vieron como algo así que, que no importaba, pero lo quería escuchar por boca de sus discípulos. A pesar que ya sabía, a pesar que él mismo vivió lo que pasó en Jerusalén, él todavía pregunta, pues ¿qué ha pasado en Jerusalén? Entonces, y, y, y los discípulos todavía se preguntan, pues eres el único que todavía no sabe y a veces nosotros tomamos esa actitud también, ¿no? Cuando queremos platicar, Señor, tú, tú, tú sabes lo que me ha pasado, ¿por qué no dices nada? Ya, pero es, misma, es parte de la frustración, es parte del miedo, es parte de, de cuántos sentimientos tenemos eh, mezclados cuando nos pasa algo y, y hay que decirle al Señor, ¿no? Hay que platicarle al Señor lo que ha pasado en nuestras vidas. Y el Señor que nos acompaña, el Señor que nos acompaña y y al final de, de ese encuentro de ese camino con los con estos discípulos eh, eh, llega la tarde, el tiempo se los come y, y se van a la, a la Eucaristía, y ahí reconocen quien, quien estuvo ese mismo hombre, no, ese mismo hombre quien estuvo en la cruz, ahora los está alimentando. Y desaparece ante los ojos de los discípulos, porque ahora está en la Sagrada Eucaristía. Y así tienen que ser mis hermanos, mis hermanas. Eh, pues nuestra vida no es, no, es, no es perfecta como quisiéramos, ¿no? Pero, pero es, es parte, ¿no? De estos, los, los obstáculos de nuestra vida, pues nos hacen personas más fuertes, nos hacen personas eh, que necesitamos al Señor en todo momento para tener fuerzas, para ten, eh, tener otra vez ese ánimo que nosotros necesitamos eh, para seguir avanzando en nuestra, nuestra vida. Entonces así, ¿no? así tiene que ser nuestra oración. Eh, hay una gran diferencia en rezar. Rezar es bueno rezar, es bueno rezar el Santo Rosario, la coronilla a la Divina Misericordia, la coronilla a San Miguel Arcángel. Y eh, muchos, muchos modelos de, 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 de rezar, de, de hacer eh, oraciones repetitivas, eso nos ayuda también a nosotros a calmarnos. Pero, pero tenemos que también tomar ese tiempo a solas con el Señor y platicarle al Señor lo que nos está pasando. Y, eh, de Hacerle saber lo que sentimos, lo que está en nuestro corazón, lo que está en nuestra mente, en nuestros planes, todo, ¿no? Pero no hay que tener, no hay que tener desánimos, hay que, vamos a tener distracciones en la oración, sí, vamos a tener distracciones en la oración, entonces ya aceptémoslo, vamos a tener, vamos a tener distracciones, pero que eso no nos quite la paz, que eso no nos quite del momento que estamos eh, nosotros de, dedicándolos a la oración, hay que darnos cuenta que estamos distraídos, pues regresar, regresar nuevamente a nuestra oración. Tenemos sueño, pero no, no es momento de irse a la cama, no es el momento de, de buscar un espacio más, más cómodo. No, es si nos vamos a dormir, que sean las manos del Señor, pero allí, hay que estar allí en la presencia de Él. Eh, eso son es las es recomendaciones que, nos, que, que me gusta que me gusta las recomendaciones del arzobispo. Eh, pues quedarnos ahí, ¿no? es, es como el niño, el niño que se acerca con sus padres y, que, y se queda dormido en las manos de sus padres. Entonces, incluso los padres pues, no, lo, no lo tratan de despertar, lo tratan de, de, de dejar un momento para que él descanse, para que el niño descanse. Entonces, y, y así nos pasa, ¿no? Dormimos, sí, pero que no nos quite esa, esa paz en, en, la, en la oración. Ahora vamos a hablar sobre la sequedad y la desolación. Pero antes vamos a ir a un corte especial. Vamos, ahí a, vamos a tomar unos minutitos para nuestros patrocinadores muchas bendiciones, pero no se vayan no se desconecten con nosotros, este es
1: Audacity
0: Enseguida regresamos, llámame al 88 88 80 85 63 no te separes 10 paletas por cinco dólares? Sí, escuchaste bien. 10 paletas por cinco dólares. Ven a probar el auténtico sabor hecho en México. Las únicas paletas en San Antonio 100% mexicanas, solo en Mundo de Paleta. 6025 Callahan Road, a una cuadra del 410. Para mayores informes, llámanos al 210-612-6885. Te esperamos. Hola, mis amigos de Virgen de Guadalupe Radio. Doy gracias a Dios por su sintonía y quiero invitarlos a que permanezcan en plena conexión con esta poderosa voz católica, con Virgen de Guadalupe Radio. Los días martes y los viernes estén atentos porque hay predicaciones de este servidor de ustedes que se están transmitiendo por Virgen de Guadalupe Radio. Los bendice Fray Nelson Medina. enseguida regresamos. Llámame al 88 88
1: 80
0: 85 63 No te separes. Hola, eh, nuevamente, bienvenidos todos aquellos que apenas están conectando, eh, a la radio, también a nuestros medios sociales, es, este es su programa Audacity. Estamos hablando sobre la oración y los obstáculos sobre la oración. Eh, tenemos saludos, no sé si tenemos saludos en Facebook.
2: Buenas tardes padre, tiene saludos en su página de Facebook Live, dice Carmen Orueta, saludos Carmencita. Desde, ella se comunica y se contacta desde Del Río. Buenas tardes padre Tejada, saludos y bendiciones, cuídese, un abrazo fraternal en Cristo Jesús.
0: Entonces un saludo muy especial para Carmen Orueta y.
2: Y para Berta Santos, dice bendiciones padre Juan Carlos Tejada.
0: Berta Santos, muchas bendiciones, también. Eh...
2: Alejandra Villa. Saludos,
0: padre. Oh, Alejandra. Muchas bendiciones, Alejandra. Ale. Eh, sí, también muchos saludos a aquellos también que nos están escuchando por medio de la radio, de Virgen Guadalupe Radio. Entonces, he conocido muchísimas personas que me que, que me recuerdan, ¿no? Padre, vas a estar este, este viernes en la radio. Sí, voy a estar este viernes en la radio. Entonces, todos aquellos de, de, de mi parroquia también que fielmente se, se, se conectan y, es, y nos escuchan por medio de la radio y, lo, y los medios sociales también. ¿Otro saludo?
2: Sí, de la señora Ofelia Hernández. Dice, saludos de la familia Hernández. Padre, cuídese mucho.
0: Muchísimas gracias. Muchísima, muchísimas gracias por tus oraciones y por tus deseos también. También ustedes están en mis oraciones y los voy a llevar en, en mi misa de ahora. Eh, para que el Señor les conceda sus deseos también y, y que escuche sus oraciones y, necesidad, y sus necesidades. Entonces vamos a hablar eh, sobre, vamos a continuar con nuestro, con nuestro tema, los obstáculos a la oración la sequedad y la desolación. Entonces pues dice el arzobispo, hay otro obstáculo frecuente en la vida espiritual y que quizá, más que las distracciones, desconcierta a las almas y las aleja de la oración. Son las sequedades y desolaciones del espíritu. Hay ciertos momentos en que estamos llenos de fervor y de gozo espiritual. ¿Quién no ha experimentado esos estados dulcísimos del alma? En ellos todo es fácil, todo es dulce. Es para nosotros un motivo de alegría estar cerca de Dios. Vemos todo de color de rosa. Y podríamos permanecer mucho tiempo en la presencia de nuestro Señor. Pero esos momentos no suelen ser muy frecuentes. Hay otras ocasiones en las cuales estamos en una completa aridez. Se diría que río podemos formar un buen pensamiento. Nada mueve nuestro corazón. Somos insensibles a las cosas divinas. Ni el infierno nos aterra, ni el cielo nos atrae. Y el mismo amor de Jesucristo no tiene para nosotros sentido. Qué frecuentes son esos estados de la, en la vida espiritual. A las veces llegan a grande intensidad. A las veces son menos intensos. Y sin embargo... Y a pesar de todo, es para nosotros un bien tan grande la oración, que por ningún motivo podemos alejar dejarla. Cuando el alma está árida, y precisamente por esa aridez nos desconcertamos, ¿qué habré hecho por lo que Dios está disgustado conmigo? ¿Me habrá Dios abandonado? ¿Le habré sido infiel? Porque Él es el que ya no me muestra, como en otros días, la ternura de su corazón. De todos modos, como es tan penosa la oración en esos días de aridez, dejamos ese santo ejercicio y nos dedicamos a otra cosa. ¿Cuántas almas se alejan de la oración precisamente por esos estados de aridez en los que algunas veces se encuentran? Es natural que haya en la vida espiritual diversos estados de ánimos. En la naturaleza no es posible que todos los días sean espléndidos y llenos de sol. Tiene que haber días nublados y días tempestuosos. En nuestra vida humana también tenemos esos, ese tejido de gozos y de penas, esa diversidad, esa multiplicidad de estado. ¿Quién es el que permanece siempre en el mismo estado de ánimo? A unos que tienen el organismo perfectamente ponderado, a unos que viven una vida ordenada y tranquila, no es posible que estén siempre en el mismo estado. Es muy propio de la fragilidad de nuestra naturaleza tener esas vicisitudes. Esos estados de aridez pueden tener diversas causas. A las veces tienen una causa natural, el estado solo es muchas es muchas veces la explicación suficiente de nuestra aridez porque está íntimamente unida a nuestra alma con nuestro cuerpo. Enseñan los psicólogos que hasta nuestras facultades superiores, la inteligencia y la voluntad, necesitan del auxilio de las facultades sensibles que tienen su centro en el cerebro para poder ejercitarse de tal suerte que para entender y para amar no basta que estés bien dispuesta a la inteligencia y a la voluntad, sino que es necesario que estén dispuestos los organismos de las facultades sensibles. Es cierto ese estado de salud, estos organismos no funcionan debidamente, entonces las facultades superiores están privadas de la ayuda de las inferiores, y vienen una aridez, pudiéramos llamarla psicológica, o más bien fisiológica. No es que Dios abandone el alma, ni que el alma haya sido infiel. Es que la digestión anda mal, o que hay un trastorno nervioso, o que cualquier cosa del orden natural ha venido a producir ese estado. En otras ocasiones, los efectos desordenados de nuestro corazón o simplemente las emociones vivas de nuestra alma hacen que estemos incapaces para sentir y para gustar las cosas divinas. Cuando tenemos una gran preocupación cuando hay en nosotros un deseo, una esperanza, un bien temor, una pena, no estamos en condiciones para que podamos gozar tranquilamente del consorcio con Dios. Hay sobre todo ciertas pasiones en nuestra alma que producen desolaciones. Por ejemplo, el amor propio. Cuando el amor propio ha sido herido, entonces aquello absorbe por completo toda nuestra atención. Y estamos recordando constantemente las circunstancias que nos lastiman y sentimos una pena, una desazón que nos incapacita para contemplar las cosas divinas, para ponernos en contacto amoroso con Dios. Esto que nos habla acerca del arzobispo es muy importante. Eh, a lo, muchos de nosotros a lo mejor no lo sabíamos, ¿no? Que, que nuestra alma está conectada con, con nuestro cuerpo. El cuerpo está, también depende de nuestra alma, de las emociones, de lo, de lo que nosotros sentimos. Y esto nos afecta mucho en, en nuestras maneras de, de obrar, las maneras de sentir, en las maneras de pensar, por las mismas preocupaciones. Porque eso nos, nos, nos toma el tiempo. Eso... Nos toma la atención de enfocarnos en eso. Y lo podemos ver, ¿no? Lo podemos ver eh, en la familia. Yo vengo de una familia que, que somos seis. Cuando, cuando mi mamá se enfermaba a uno, entonces ella ponía toda la atención a ese, a ese hermano, a esa, a esa hermana. Entonces, porque estaba al pendiente de, 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 de él o de ella. Nosotros en mi familia somos tres y tres, yo soy el mayor. Entonces, y, y a veces uno se llena como de salitos, de salitos, porque pues está tomando más atención con el, con el, con el hermanito, con la hermanita, ¿no? Pero eh, mi, mi mamá, pues tiene corazón para todos sí, pero en ese entonces eh, se está cuidando de, de, de este, de, de, de su hijo, de su hija. Y también nosotros tenemos que ponernos atención. podemos o sea, no tener un sentimiento egoísta ¿no? que, que mi mamá es para mí y no para nadie entonces, y el, pues mi mamá no se, puede, no se podía multiplicar en, entre los seis, es la misma madre es la misma madre para los seis entonces, pero sí cuando hay un, algo en nuestra vida un sentimiento, una preocupación nos toma el tiempo, no podemos estar en, en todas las situaciones de nuestra vida al mismo tiempo en nuestro ser, entonces hay cosas que nos preocupan y nos toman el tiempo y, y tenemos que enfocarnos en eso. Y así la misma oración. no La, la, la oración eh, nos ayuda a nosotros a, a cómo a organizar nuestro pensamiento, a organizar nuestros sentimientos. Y a veces nos sentimos estaridez porque hay una preocupación que nos, que nos quita el tiempo. Hay una preocupación que, que de alguna manera me alejan de, de, de este tiempo que el, de la oración. Entonces, y, y, y tenemos que identificarnos, ¿no? Tenemos que conocer esos momentos para estar atentos y, y tomar acción en nuestra vida. La oración es muy importante. Pero incluso en esa preocupación es, es un motivo, es un motivo de, de oración. Hacerle saber al Señor lo que está pasando en tu vida. Hacerle saber al Señor cuál es tu preocupación. Hacerle saber al Señor que te está doliendo el estómago, por ejemplo, que te duele la cabeza. Hacerle saber todo eso al Señor. El Señor pues va a estar al pendiente de nosotros, ¿no? Y, es, y no estamos dejando la oración, estamos involucrando al Señor a nuestra vida. Entonces, y tenemos aridez y como decía el arzobispo, eh, y muchos, muchos de nosotros hemos dejado de orar cuando llegamos a esos momentos de aridez. Eh, y es, y es como la naturaleza. El, 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 el sol es tan brillante y es tan bonito. Y bueno, últimamente hemos tenido días muy hermosos. Pero no es el mismo en los días nublados. Entonces, y eh, San Francisco de Sales hablaba sobre la presencia de Dios. Y la presencia de Dios lo explicaba con la luz del sol. Vemos la luz de la mañana que es muy distinta a la luz del mediodía. La luz del mediodía es muy distinta a la luz de la tarde. Y la noche no hay luz, eh, se ve todo oscuro, eso quiere decir que el sol desapareció. No, el sol siempre ha estado allí, el sol siempre ha estado brillando, pero Dios tiene muchas caras, Dios tiene, eh, sí, es como el sol, que brilla siempre, está brillando siempre. Entonces, cuando nosotros llegamos a esos momentos desolados, a esos momentos tristes, a esos momentos que nos quitan atención, hay que conocer a Dios allí en esa realidad. Entonces, en la noche, pues no, no hay luz, pero eso no quiere decir que el sol ha desaparecido. El sol ahí está, y ahí está en su misma posición. El, el mundo da vueltas, ¿no? Entonces, pero es una oportunidad para conocer a Dios en esas circunstancias, evitar a Dios en esas circunstancias, porque cuando lo vuelva a pasar, vamos a saber dónde encontrar al Señor. Entonces, no hay que... No hay que desanimarnos cuando llegamos en un momento así que nos, que, que nos quiten eh, eh, el ánimo para orar. Pero hay ocasiones en que esos estados de ánimo, las desolaciones, vienen de Dios y tienen una razón providencial. Porque hasta en la oración y en las cosas más santas muchas veces buscamos nuestro propio gusto, cuando hay consuelo. Estamos encantados de estar delante de Dios. Buscamos entonces nuestra propia satisfacción. Así como el mundano busca el placer en el mundo, así también las almas piadosas buscan el gozo y el consuelo en los ejercicios piadosos. Pero no es el gozo lo que debemos de buscar. El gozo lo debemos recibir como un don de Dios. El gozo es útil porque nos estimula, nos alienta, nos tonifica y nos ayuda a hacer ciertos sacrificios necesarios para ir a Dios. Pero no es esa la meta. La meta de nuestros anhelos espirituales está en el cielo. Allí sí gozaremos sin medida y sin eclipses. La dicha de los cielos es eterna. La felicidad de la patria es inmutable eternamente saboreamos un gozo que después de haberlo experimentado fugazmente, San Pablo nos dijo, ni el ojo vio, ni el oído yo, ni el espíritu humano es capaz de, de vislumbrar lo que Dios tiene preparado a los que le aman. La tierra no es precisamente para gozar. Monseñor Guy nos expresa una fórmula bellísima lo que es la vida espiritual. La vida no es un día de fiesta, ni un día de lucha, ni un día de trabajo y de amor. No venimos a la tierra ni precisamente para gozar, ni precisamente para sufrir. Venimos para amar y para trabajar. Cuando amamos y trabajamos, a las veces sentimos alegría, a las veces experimentamos dolor. Pero las alegrías y los dolores están dispuestos providencialmente por Dios. Pero a veces nuestro Señor nos suprime los consuelos para que un amor más puro nos acerquemos a Él, para que no vayamos a buscar los consuelos de Dios, sino el Dios de los consuelos. ¿Cuántas veces los niños, cuando se acercan a una persona mayor y le manifiestan su cariño, al mismo tiempo que pueden ser sinceros, tienen el interés de que les den dulces y golosinas? Nosotros somos también como niños delante de Dios. Muchas veces le manifestamos a nuestro Señor que lo amamos y nos acercamos a Él. Pues en el fondo andamos buscando nuestro propio interés. Que nos dé dones, que derrame sobre los, sobre nuestro, que derrame sobre los nuestros sus beneficios, que nos imparta sus consuelos. Y nuestro Señor quiere purificar nuestro corazón. Quiere que lo amemos con un amor más puro y por eso nos suprime el gozo. Para que en la pena y en la aridez vayamos a él. No por egoísmo, sino por un amor más generoso y más abnegado. Las desolaciones, la aridez del espíritu son una prueba de que anda mal nuestra alma. Como tampoco los gozos y los consuelos son una prueba de de que estamos ya en las cumbres muy altas. No. De suyo, la vida espiritual no cae plenamente bajo el dominio de nuestra conciencia. Es decir, no es cosa de, los de, de, de que la sintamos. No podemos, sentir, no podemos sentir si tenemos la gracia o no, o no la tenemos. No podemos sentir si subimos o si bajamos. A la vez es se nos manifiesta la situación íntima de nuestra alma, pero en otras ocasiones no. Así como, es muchas, así como hay muchas funciones de nuestros órganos que pasan inadvertidas a nuestra conciencia, sabemos que tal órgano desempeña tal función porque nos lo dicen los sabios, pero no sentimos esas funciones, escapan a nuestra conciencia. Por regla general, la vida espiritual escapa de nuestra conciencia. No en el sentido de que no, que no nos demos cuenta de si, come, de si cometemos una falta o de si practicamos una virtud. No, sino en el sentido de que no tenemos una facultad adecuada que pueda percibir de una manera precisa o por una especie de sensación de estado de nuestra alma. Mis hermanos, mis hermanas, y eso es lo que pasa en nuestra, en nuestra vida, ¿no? Eh, sentimos muchas veces esas desolaciones, pero esas desolaciones, eh, pues, es, es, es parte es una realidad, ¿no? Que, que, que nosotros experimentamos y a veces son cosas que el Señor la permite, ¿no? Para que, para que fracasemos sino para que aprendamos una, una verdad revelada, ¿no? Porque a veces en nosotros se nos olvida, ¿no? ¿Por qué vamos a la oración? ¿Por qué buscamos al Señor? Tenemos que también preguntarnos esas, esas preguntas. ¿Por qué necesito a Dios en mi vida? ¿Es para que siempre me dé eh, algo? ¿Es para que siempre me haga sentir bonito? ¿O porque realmente busco a Dios, a Él mismo? Como decía, la, como decía el, el, el sacerdote que citaba el arzobispo, ¿Busco al, los consuelos de Dios o busco al Dios de los consuelos? Entonces, tenemos que identificar lo que nosotros buscamos en la oración. ¿Es a Dios mismo o solamente buscamos esos regalos que nosotros nos dan? Y, y pues, lo, vemos, lo podemos comprobar, ¿no? Yo tenía, eh, cuando estaba chiquito, pues en un pueblito en, en, mi, en, mi, en mi tierra, eh, llegaba el dentista una vez una vez a la semana, llegaba los sábados. Eh, a mí no me, no, yo no quería visitar el dentista, ¿no? Pero ya cuando me, cuen, cuando me di cuenta, ¿no? Que el dentista traía cosas de la ciudad. Entonces, pues, eh, yo quería ver, ¿no? Eh, Cuáles son las cosas que traía de la ciudad. En, en el pueblito, la, la, cuando yo me crecí, el, el eh, pues es un pueblo pequeño, entonces eran... Eh, los carros eran contados, eran como dos o tres carros que, que yo me recuerda. Entonces, y, y solamente estas personas tenían la posibilidad de ir a la ciudad, pues tenían los medios de transporte. Entonces, la, la, la gente ocupaba más los autobuses, los camiones que le llevaban a la, la, la ciudad. La ciudad quedaba como a unos... Ahora, pues, la situación más distinta pues llegar más temprano, más rápido, 45 minutos, pero en ese entonces yo creo que se tardaban como dos horas, porque las calles no estaban rep reparadas. Entonces era, eh, conocía los carros de tu pueblo, yo conocía los carros de mi pueblo. Entonces cuando llegaba un carro nuevo, pues nosotros mis, con mis hermanos salíamos a la calle a ver ese carro nuevo que nunca habíamos visto. Entonces, eh, no, no sé si también ustedes han tenido esa experiencia antes, pero yo... yo yo salía, ¿no? Porque identificábamos que había un carro por la polvadera que se levantaba. Nosotros salíamos. Entonces, este, este médico, este dentista, llegaba una vez, venía de la ciudad. Entonces, y yo, yo tenía esa curiosidad, qué es lo que traía de la ciudad, qué, qué es lo que, lo, lo nuevo de la ciudad. Entonces, y, y, y solamente lo buscaba al dentista por lo nuevo que traía de la ciudad dulces, eh, regalos, eh, a veces traía piñatas entonces y yo quería estar con él o sea, vivir vivir esos, esas cositas que, que el dentista nos traía, a, bueno todos los, di los niños del barrio y, y bueno y a veces así no eh, buscamos a Dios por qué buscamos a Dios porque nos da algo nuevo, nos da porque por los dones ¿O realmente buscamos a ese Dios que nos da esos dones? ¿A ese Dios que, 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 que me da regalos en mi corazón? Entonces, eh, no sé si me explico. ¿En un lado buscamos al Señor por los regalos? ¿O buscamos a Dios mismo? ¿O buscamos a Dios mismo? Entonces, y tenemos que identificar esos momentos. Esos momentos y responder esta pregunta. ¿Por qué buscamos a Dios? ¿Por amor a Él? ¿O por amor a los consuelos que Él me da? por el hecho de sentirme bonito, al hecho de sentirme amado o cosas así, ¿no? Buscamos al al, al, al que realmente que nos da todos esos dones o solamente buscamos esos dones y, y bueno tenemos que saber mucho, ¿no? Pero esto estas preguntas lo pueden hacer en su en su en su meditación personal con el señor. Señor, ayúdame a buscarte a ti. No, no quiero buscar. Yo sé que tú me das los dones. Yo sé que necesito estos dones. Este, necesito esos gozos que solamente vienen de ti. Pero que eso no me, no, no, no me quite el sabor de buscarte a ti. A ti como Dios. A ti como, como, como ser. Como mi creador. Entonces tenemos que hacer, identificar esos, esos momentos. Encuentro. Ay, oh, perdón, tenemos tres comentarios, Somos, Laura, por favor, nos puedes hacer ese favorcito, gracias. Sí,
2: mire, la señora Ofelia Hernández pregunta, ¿cuál es su iglesia, padre? Si por favor puede mencionar dónde está, la señora Carmen Orueta, ya lo había saludado, pero dice, para que la recuerde usted a ella, que lo conoció en persona en un retiro de AXE en San Antonio, en la Iglesia de San Francisco, que gracias por su servicio y su apoyo. Ah, gracias. Y bendiciones de la señora Araceli Guerra.
0: Muchísimas gracias, sí, eh, Arceli. Eh, Carmen, sí, yo, yo yo, me acuerdo de ti, que llegué a, a confesar un retiro de, 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 de acts. Eh, mi parroquia, para otro comentario, es San Timoteo, San Timothy, y esto queda en el casi en el centro, a 10 minutos del centro, hacia el lado oeste de la ciudad. Entonces, es la, la calle es, es Saltillo. Bueno, si, si vienes, no sé dónde vengas, del norte, o del sur, pero en la que conecta es el 10. Bueno, en el centro todo se conecta, ¿no? Es el 10 y el 35, es, es casi lo mismo. Entonces, si vienes del norte, eh, tienes que salir, la salida se llama Laredo, Laredo hacia la derecha. Y si vienes del sur, pues yo creo que también tiene, hay, hay, la salida tiene dos nombres, pero la que buscas tienes, o debes de buscar es la es Laredo. Pero si, te, si vienes del 90, la salida es... Couples. Entonces, por ese lado, por ese lado del, del, del oeste de, de San Antonio, el West, el West Side, la dirección es 1515 Saltillo Street. La calle Saltillo. 1515 eh, Saltillo. El, el, el código postal es 78208. 7808. Es mi parroquia, es la parroquia de San Timoteo. Tenemos adoración. Eh, con el Santísimo los domingos En este tiempo de la cuarentena El, el Señor está expuesto Desde las 6 de la mañana Hasta las 3 de la tarde sí Entonces para que Las puertas estén abiertas No tienes que, que agarrar el, 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 el No tienes que tocar las puertas Las puertas están abiertas Solamente entras, te sientas, oras con el Señor Y bueno pues Ya, ya puedes moverte A regresar a tus actividades Sí, las, las, las misas se transmiten online, pues, las misas diarias a las 7 de la mañana, de lunes, de lunes a viernes. Eh, los viernes yo tengo la misa en latín, en, es, es la, la misa extraordinaria en latín. Entonces, eh, el, el, la, la plataforma que uso es, es, es Facebook y nos, puedes, puedes encontrar la parroquia eh, que se llama St. Timothy Catholic Church, San Timothy Catholic Church. Ahora tengo la misa en latín a las 7 de la noche. Y mañana también, el mediodía, tengo la misa en latín también. Y los sábados tengo la misa de domingo a las 5 de la tarde. Todas las misas que yo celebro eh, son bilingües. Eh, porque mi comunidad es bilingüe. Entonces, uh, la mayoría, pues, saben inglés y saben el español al mismo tiempo. Entonces, es una, una comunidad muy bonita. Y los, los amo muchísimo, San Timoteo. Bueno, vamos a llegar, llegamos al final de nuestro programa. Entonces, eh, nos estamos, est estamos el, pro el programa está tú los viernes a las 12 del mediodía y la repetición especial los lunes a las 5 de la tarde. Entonces, vamos a hacer una pequeña oración. Le voy a dar la bendición en nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre sus corazones y permanezca para siempre. Amén. Tengan todos muy buenas tardes. Soy el Padre Juan Carlos Tejada, de la Parroquia San Timoteo, y este es su programa Audacity. Es una producción de Virgen Guadalupe Radio. Bendiciones.
1: I'm alive.
0: Gracias por escuchar tu programa Audacity. Este es tu servidor, el padre Juan Carlos Tejada. Y esta es una producción de Virgen Guadalupe Radio. Acompáñame para el próximo viernes a las 12 del mediodía. Bendiciones.